0: の皆様乳気の論在のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立病院機構東京医療センター感覚器センター耳鼻咽喉科神崎翔さんもお招きしておりますサロンドクターは潤天堂大学学教授、池田紫学さんです。神崎先生よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、えっと、本日はあの耳鳴りの原因それから治療の変遷と最新の知見ということでご質問が来ているんですけども耳鳴りってまあ、結構あのよく金とかですね。短時間でまあ、私なんかも経験するんですけども、先生方のところに耳鳴りで来られる方っていうのはその耳鳴りだけなんでしょうか？その他何か苦痛を感じてらっしゃってくるんでしょうか
1: 。はい、えー、重症の患者さんはやはり耳鳴りがあって、さらに耳鳴りによってまあ、精神的な。症状例えばうつとか不安あるいは睡眠障害といったものが出ている方が多く、まあ、そういう方が実際あの重症化しやすいということが言われておりまして、まあ、そういう方を中心に拝見しております。
0: じゃあ、短い時間ちょっと鳴るんじゃなくて、ずっと、もう一日中鳴っていて。それによって、もう睡眠が妨げられたりとか、なんかもう気分が億
1: 劫になっちゃってって、そういう方なんですね。はい、さようでございます。短時間の耳鳴りは数秒とか数分の耳鳴りは。ほとんどの方が経験されているもので、まあ実際私もそういう経験ございますけれども。まあそういったものは、あまり臨床的には問題にならないかと思います。まあ実際には、先生が今おっしゃられた長時間耳鳴りがあって。寝る前にもかなり大きく耳鳴りを感じて眠れない眠れなくなってしまったというようなところでさまざまな障害が出てしまうという方がやはり耳鳴りの症状として対応すすべき患者さんですな
0: るほど、はいでまあ、耳鳴りってすごく、まあ、自覚的なものですから、はい、やっぱり診断の際にどういうふうに診断していくのか例えばどんな音が鳴っていてどのくらいの大きさでとか、はい、そういったものはあの調べることはできるんでしょうか
1: はいいい、えー、そういった検査が可能でございます、えー、患者さんの耳にですね、えー、耳鳴りに近い音を提示しましてあこの音でこの大きさだというような検査がございます、まあ、具体的にはピッチマッチ検査と、えー、ラウドネス検査という名前がついておりますが、まあ、ピッチマッチというのは耳鳴りの周波数音の高さが患者さんの耳鳴りと類似なものを提示して、えー、この音がに近いですと。おっしゃられたところ、えー、その高さの音だというふうに判定しますしこれぐらいの大きさだと耳鳴りの音と同じぐらいの大きさの音を提示してこれぐらいの同じ大きさですよと患者さんがおっしゃったところであこれぐらいの大きさの耳鳴りですねということを、えー、示してあげて患者さんがちょっとこう実体の見えない耳鳴りをですねっていうようなことを見える化するというか具現化することで、えー、患者さんの耳の中で声音が鳴っているということを示すだけでもあの安心される方もおられます
0: あのイメージとしてはあのこうヘッドホンですかね、はい、こうつけてよく聴力検査でやり
1: ますねピー、はい e、とかで、はい。なんでしょうかはいいわゆるあの聴力検査で使うヘッドホンを使って行います、まあ、検査の機器としてはちょっとハイスペックな機器になりますが耳鳴り検査用のモードが備わっている検査機器がありまして、まあ、それを使って行っておりますなるほどでやはりあの気になるところはあの原因なんですけれども、はい、どのような状態が推定されているんでしょうか、はい、耳鳴りの原因としてはえー、基本的にはまず難聴があってその上で耳鳴りが起こるというようなことが考えられております。えー、基本的にはあの動物実験でですね、えー、まあ、内耳いわゆる音を電気に変えるまあ聴覚のセンサーですが、まあ、そこに障害が起こりますとあるいは聴神経を切断したり。っていうようなことを動物実験で行いますと、それより中枢側の脳幹や脳ですね、聴覚野などの神経が興奮するということが言われております。また同時に聴覚野を含め脳の中で難聴が起きた後、脳のネットワークがいろいろ変わるということがまあ言われております。まあそういったことが耳鳴りの発症に関係しているというふうに考えられております
0: 。ああなるほ
1: ど、はい。逆に言いますと、あ
0: の内耳からのシグナルが来なくなってくると。脳の方が興奮してしまうっていうこと
1: ですね。はい、はい。という現象が報告されておりまして、その結果耳鳴りが起こるんだろうと考えられております。難聴の方が多いということで、やっぱり高齢者も多いということですよ。はい。さようでございます。どうしても40代初めからあの耳においては加齢が始まりまして、えー、いわゆる加齢性難聴、まああの老人性難聴とも言いますが、そういったものが始まりまして、結果的に老人性難聴に耳鳴りが伴いやすくなります。なるほど。やはり年齢的なことです,そうです、はい
0: 、であのご質問であの治療の変遷と最近の治験ということなんですけど、はいえー、っと従来どのような治療をされてたんでしょうか
1: ね。はいえー、かつては耳鳴りの音よりも大きい音を聞かせるという、まあ、いわゆるマスカー療法という治療名でございましたけれども耳鳴りの音を完全に遮音してしまいますと数時間その耳鳴りのも大きい音を聞かせますとその後数時間耳鳴りが消えるという現象があるということが言われておりまして、まあ、そういったことを使って数時間の耳鳴りの消失消滅のために少し大きい音を聞いていただくというような治療がもっぱらでございました。しかしあの現在では、えー、むしろ逆の発想で耳鳴りよりも小さい音をむしろ聞いていただく方がいいんではないかというふうに治療の内容が変遷してまいりました。えー、このの耳鳴りよりよも小さいい音を聞くというのは耳鳴りよりも小さい音に注意を向けていただくということで、まあ、言い換えれば耳鳴りの音を聞かないようにしていただくわけなんですけれども耳鳴りの音を聞かないように耳鳴りを気にしないようにというふうにアドバイスしますと逆にあの耳鳴りの音を聞きに行ってしまう,そうです、ねはいえー、ことになりかねないというかなりがちなので、えー、むしろ逆に耳鳴り以外の音を聞いていただいて、えー、耳鳴りの音を結果的に聞かないようにする。そういった環境を作るっていうことが治療としては効果的ではないかということが分かってきました。まあ、それを耳鳴りよりも小さい音を聞いて、耳鳴りに慣れていただくという方法を。音響療法と呼んでおります
0: 。この音響療法っていうのは、その耳鳴りより小さな音って、あの具体的には。例えばピーって音の人たちだったら、ピーぐらいの低い音って、そういう単純な音なんでしょうか。あるいは普通の音楽とか、あ
1: あいうものでもいいんでしょうか。はい、まあ、どのような音でもいいとは言われておりますが割とあのストレスを抱えている患者さんがなられる場合が多いので割とリラックスするような音楽、えーまあ、クラシックやあるいは軽いジャズのようなものあるいは自然の音というんですが川の流れの音や森の中にいるような音あるいは鳥のさえずれのような音を中心に聴いていただくようなことをお勧めしています。あそれはその方がリラックスできるような音っていうことでよろしいんですね。はいはい、なるべくそういった音を聞いていただいてであの歌とか人の声が入らない方がいいんではないかという報告もあるので、まあ、なるべくその音だけという感じにして患者さんにはお伝えしています
0: であの先ほど難聴の方がなりやすいということだったんですけど、はい
1: 、あのその難聴の方は補聴器だけでもよろしいんでしょうか難聴の方はある程度難聴が進んでしまいますとそういった CD の音楽の音や自然の音など聞こえないことがございますのでそういう方の場合は、まあ、まず補聴器をつけていただいてで外から音を入れてあげると、まあ、耳鳴り以外の音をもっと入れてあげるということがまず行われますしでその上でリラックスする必要があるあるいは音を聞いていただいた方がより効果的ではないかという場合には今申し上げたような音を聞いていただいております。
0: あのそれから例えば仕事からですねなかなかそういう音をずっと流しながら仕事ができない方っていうのはいらっしゃいますよね、はい、そういう方は何か特別な機会とかあるんでしょうかはいえっ、ー、
1: とこれも耳鳴り治療器と言いまして見た目は補聴器になってしまいますが軽度難聴と。いうかあるいはまあほとんど難聴がない方でもですね、えー、先ほど申し上げた自然の音とかそういった音の代わりにメロディーのようなものを流したりまあ、ちょっとまあ、ノイズに近い音ですがザーっていうような音あの耳なりよりも小さい音にして設定して耳に装着して聞いていただくというような方法もございますその結果まあ外から見るとあの医療機器を使っているということであまり外にどんな音を聞いているとか音が漏れないということで使われている方も数多くいらっしゃいます
0: そうですよね、はい、だってイヤホンだとかヘッドホンしてたら人の話聞いてるのか,とかって言われるそう,、ね、そう,ですそうなっちゃいます,、はい<笑>はい、ですでこの音響療法の期間
1: はどのくらいなんでしょうかはい、はいえー。音響療法の期間はですね大体、えー、2年間をめどに聞きであれば使用していただきますし自然の音を聞いていただく場合には1日やはり<笑>日中の時間のほとんどは聞いていただくようにお願いして大体 80% ぐらいの方が効果があると言われておりまして、えー、完全に耳鳴りが消えるという方は残念ながら少ないんですが、えー、治療開始前よりも耳鳴りが軽くなったあるいは気にならなくなったあるいは、えー、耳鳴りによるその日常生活への悪影響ですねそういったものが減ったということを目安に評価しておりますけれども、うん、だいたいそういう方が 80% ぐらいということになります
0: でもいいですね8割っていうのは、
1: はい、なかなか
0: 普通のあの薬物療法でも8割っていうのは得られない数字だと思うんですけど、はいはい、逆に薬物療法というのは
1: ないんでしょうかあはい、えー。薬物療法で科学的なエビデンスがあるものは残念ながら今のところございませんでほとんどの薬物がプラセボと同等の効果しかないということが言われております
0: でよくあのビタミン B12 とかです、ねあはい、あの血行をよくするってイオエラとかです、ねはい、使う方もいらっしゃるんですけど
1: 、はいはい、この方たちに対してはどのように説明されてるんでしょうかあの本当にビタミン B12 不足の方はですねビタミン B12 の補充によって耳鳴りが軽減するという論文報告はございますがビタミン B12 不足の方欠乏の方がどこまでいらっしゃるのかなかなか把握できておりませんけれどもそんなにはいらっしゃらないんではないかと思いましてそういう意味ではなかなかこのビタミン B12 だけでは耳鳴りが治るというか。軽減するということは難しいのではないかなと思いますもちろんあのプラセボ効果として飲んでいただいて治る方もいらっしゃるので完全に無駄とは申しませんがエビデンスとしては効果があるというふうにはなっておりませんでも
0: まあ中には試してみたいという方いらっしゃると思うんですけどそんな方はまあ一月もやってみて変わらなきゃもうダメだねっていう話なんでしょうかねそうです
1: ねあまり長い間使って効果がないという場合にはやはり次の治療に切り替えていかないとやはり耳鳴りを放っておくことで、えー、先ほど申し上げたまあ、メンタルヘルス的な影響が出る方もいらっしゃいます従いまして、えー、1ヶ月ぐらいを目処にもしお薬を飲んであまり効果がないようであれば音響療法をお試しいただくのがいいのではないかというふうに考えておりますどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日のお客様は国立病院機構東京医療センター感覚器センター耳鼻咽喉科神崎翔さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります